2: Hola, soy Alejandra Quereda y esto es No me toques los Juegos. Y no me los toques porque son muchos años de trabajo para que todo salga perfecto el día de los Juegos. Además, aprovechamos para reclamar un poquito más de atención y que se dé a conocer más la gimnasia rítmica.
1: Pues sí, esto es No me toques los Juegos. Y sí, aceptamos ese palito bien merecido de Alejandra Quereda. Hoy nos va a contar su historia, una gimnasta, capitana de nuestro equipo de rítmica, una estudiante, nada menos que de medicina, y creo que una jugadora de mus, no sé si de chica o de grande, Alejandra Quereda Flores, muy buena.
2: Hola, buenas.
1: Siempre empezamos estas entrevistas con una pregunta muy original, que no te han hecho nunca, ¿vas a ganar medalla en Río?
2: Uf, la verdad que, que lo vamos a intentar, vamos a luchar por ello, vamos a ir a por todas desde el inicio de temporada y nos estaremos la piel entrenando cada día para luchar por las medallas de Río.
1: La sintonía del programa, esta sintonía está sonando, es una sintonía brasileña que se llama el Abrazo. ¿A quién te gustaría darle ese primer abrazo justo al bajar del Everest del deporte? Que yo tengo la teoría de que no hay nada más alto en el mundo del deporte que el podio olímpico. ¿A quién te gustaría ver justo ahí abajo y darle un
2: sobre todo a mis padres Que son los que han estado apoyándome Desde el minuto cero Desde que era muy pequeña Desde que me inicié en este deporte Y han seguido a mi lado durante todo el camino
1: Empecemos por lo importante No te gusta que te llamen empollona Pero explícame cómo se pueden ganar 27 medallas internacionales Y estudiar medicina a la vez sin ser una empollona
2: <risa> Yo creo que la clave es la organización Saber organizarse y aprovechar el tiempo Yo desde que era muy pequeña He sabido aprovechar al máximo Cada hueco que tenía libre de entrenamientos y bueno, siempre dejaba todos los deberes adelantados, intentaba estudiar con antelación Tengo que decir que ahora en medicina es muy difícil y casi siempre me pilla el toro. Pero bueno, yo creo que saber organizarse y también la fuerza de voluntad, sobre todo, son muy importantes.
1: Sí, pero eso de organizarse llega al límite de que cuenta Sara la entrenadora de vuestro equipo de rítmica, que te ha visto cambiarte de maillot con los apuntes en la mano.
2: En alguna ocasión, si estamos, yo que sé, aquí en la sala de entrenamiento, probándonos los mayores o cualquier cosa, o preparando un entrenamiento con mayores o lo que sea, pues siempre que tengo un hueco, las demás están haciendo otra cosa, pues aprovecho para, para repasar lo último que me he estudiado, sí. Lo he... Hay que aprovechar.
1: Lo he dicho, una empollona. No, hombre. Venga, va, no te lo llamo más. ¿En qué curso estás?
2: Pues estoy terminando tercero este año. No voy a curso por año, lógicamente, porque es muy complicado entrenando tantas horas al día, pero la verdad que estoy bastante contenta con lo que estoy consiguiendo.
1: ¿Cuántas asignaturas da tiempo hacer en un año olímpico?
2: Pues este año la verdad que, que va a ser mucho más complicado. Voy a intentar hacer cuatro, cuatro gordas, porque algunas son anuales además. Pero no sé si lo voy a conseguir. Tengo que decir que el año pasado hice 8. O sea que bien, bien, bien. no va mal la cosa. No va
1: mal, no va mal. ¿Sabía qué especialidad quieres saber?
2: No, todavía no porque Bueno, todavía queda bastante tiempo para que tenga que decidir y como aún no he cursado las asignaturas que ya te enseñan cosas sobre las distintas especialidades, pues todavía no me he pensado nada
1: vamos a lo canalla. ¿Más horas en la biblioteca o más horas en la cafetería jugando al mus? Porque me han dicho que de pequeña hasta la odiabas y que ahora eres una experta.
2: No, la verdad que, que hace mucho tiempo que no juego. La verdad que ni biblioteca ni cafetería. Gimnasio y habitación de la Blume donde entreno horas y horas. O sea, entreno, estudio.
1: Que hace mucho que no juegas, pero ¿apostar a que España va a ganar una medalla en Río es jugarse un hordago de estos a la desesperada cuando vas perdiendo o un hordago a juego con 31 y mano de estos que no puedes perder?
2: Yo creo que, que es algo factible, por supuesto que, que tampoco queremos ir con esa presión de pensar que, que si no lo conseguimos sería un fracaso porque para nada, ya simplemente el hecho de estar en los Juegos Olímpicos es un éxito. Pero creo que, bueno, no estamos tan lejos de poder conseguirlo. Bueno,
1: rítmica, medicina, mus, vamos a contarle a nuestros oyentes esta historia. ¿Preparada? Preparada. Hoy en No me toquen los juegos,
0: Alejandra Quereda. Alejandra Quereda Flores nació en Alicante el 24 de julio de 1992. Tiene 23 años y practica gimnasia rítmica desde los 5.
1: ¿Cuántos años tenías el 8 de agosto de 1992? Ninguno. ¿Meses, no?
2: Sí, porque nací el 24 de julio del 92.
1: ¿Imposible acordarte dónde estabas? No. ¿Pero sabes qué pasó ese día?
2: Pues... fue cuando ganó la medalla Carolina Pascual.
3: y Subcampeona Olímpica y medalla de plata, Carolina Pascual. Segunda medalla de plata y subcampeona olímpica, Carolina Pascual. Su al podium. Bueno, aquello, bueno, los pelos me están poniendo otra vez de punta. Aquello fue apoteósico. Yo me sentía la persona más importante.
0: ¿Y qué momento más especial, más inolvidable para Carolina y para todos los que seguimos la gimnasia? España entera está de fiesta con esta medalla de plata en un deporte en el que es dificilísimo lograr un éxito semejante.
1: Se proclamó su campeona olímpica de gimnasia rítmica en, en Barcelona 92, lógicamente no recuerdas nada de, de ese momento, pero no sé si has visto después el ejercicio.
2: Sí, por supuesto que, que he visto los vídeos, bueno, tengo tiempo, me gusta ver vídeos también de la gimnasia de, de hace años y por supuesto que he visto todos sus vídeos.
1: ¿Cuántos años tenías el 2 de agosto de 1996?
2: Pues ahí ya tenía cuatro añitos. ¿Y te
1: acuerdas de dónde sí. te pilló o no?
2: <risa> Tampoco me acuerdo de dónde <risa>
1: Pero sí sabes lo que pasó ese día
2: Sí, el oro olímpico del conjunto español en Atlanta
3: Pues venga, a recibir la medalla de oro, chicas Ahí sale Nuria Sabanillas Estíbales Martínez Marta Baldó Tania Lamarca Estela Jiménez y Lorena Guréndez Van a recibir el oro Campeón olímpico y medalla de oro, España.
1: Supongo que también has visto vídeos y también eh, te has empapado de esos ejercicios.
2: Sí, también hemos visto todos los vídeos, los ejercicios, recuerdo las músicas y todo, o sea que... Lo he visto varias veces
1: Pregunta obligada, no te acuerdas de haberlo vivido Porque eras muy pequeñita, apenas meses y cuatro añitos Pero seguro que has soñado muchas veces Con decir, uff, y si yo también subo a un podio olímpico
2: Sí, creo que el podio olímpico Es el sueño de cualquier deportista Y que entrenamos muchos años Para poder luchar por ello
1: Bueno, al año siguiente de esa medalla de Atlanta Con cinco añitos, Alejandra Quereda Deja el ballet y se pasa a la gimnasia rítmica Creo que tenías más ganas de marcha Que querías algo más movidito
2: Sí, la verdad que, que empecé, bueno, mi madre me apuntó a hacer ballet y llegó un momento que, que le dije, se ve, por lo que me han contado, que me aburría. Y como en el cole empezaban a ofertar la actividad extraescolar de gimnasia rítmica y mi madre, previamente había sido gimnasta, pues me apuntó. Y ahí empezó todo.
1: A hoy, que viene de familia, vienen los genes. ¿Quién fue tu madre y qué consiguió?
2: Sí, ella hizo gimnasia en el mismo club que yo, en el Club Jesús María y de hecho la entrenaba la misma entrenadora que a mí. Y, bueno, consiguió varias medallas en campeonatos de España, y sobre todo en conjuntos.
1: ¿Cómo se llama esa entrenadora? Macu Payá. Anda, mira, ya hemos oído hablar de tus padres, de Macu... Bueno... Eh... <risa> y con 12 años te llama el equipo nacional y dices no.
2: Sí, eh, a los 12 años tuve la oportunidad de entrar a formar parte del conjunto junior. Pero bueno, entre mis padres y yo eh, tomamos la decisión de que quería continuar en Alicante más que nada porque soy una niña muy familiar y en ese momento no estaba preparada para alejarme de la familia y venirme aquí sola a Madrid. Yo les decía, veniros conmigo, mamá, vamos a vivir a Madrid, porque yo realmente sí quería hacer gimnasia, o sea, sí quería estar en el equipo nacional, pero claro, el hecho de tener que dejar todo allí en Alicante, consideramos en ese momento que, que no, sin saber si más adelante iba a tener la oportunidad, por supuesto.
1: Pero la vida da segundas oportunidades y a los 16 debías de ser buena porque volvieron a por ti y esta vez dijiste sí.
2: Sí, la verdad que, que tuve esa suerte de, de que me llamaran otra vez y con 16 ya pensé que, que si quería intentarlo, que era el momento. Que más adelante ya se me pasaba el arroz, como quien dice, y que había que intentarlo e ir a por todas.
1: Bueno, vamos a contarle si te parece, a los oyentes en qué consiste la gimnasia rítmica, cuáles son las luces y también alguna sombra... Que siempre se cierne sobre tu deporte, ¿vale?
0: Vale. La gimnasia rítmica es un deporte que mezcla la danza con la gimnasia e incluye cuatro elementos, aro, pelota, mazas y cinta. Un equipo de gimnastas desarrolla su ejercicio al ritmo de una música que acompaña sus movimientos. Es la única disciplina olímpica junto a la natación sincronizada exclusivamente para mujeres.
1: ¿Dónde vives? Aquí quién
0: la residencia Blume.
1: ¿Cómo es el nombre completo?
2: Joaquín Blume.
1: Cuéntale a la gente, estos oyentes que tenemos son demasiado jovencitos y demasiado incultos, ¿quién era Joaquín Blume?
2: Pues era un gimnasta que representa a España de artística masculina y bueno, la verdad que la residencia donde estamos ahora mismo todos los deportistas de diferentes deportes pues lleva su nombre y es donde pasamos muchísimo tiempo y podemos convivir con otra gente cierto,
1: en la casa de un gimnasta que fue campeón de Europa, que hubiese sido seguramente campeón olímpico si no hubiesen hecho alguna trastada pero ahí nacen varias de las medallas o casi todas las medallas que gana nuestro deporte él hace artística, tu gimnasia rítmica y te voy a confesar ya que es uno de los deportes que más tensos me ponen y ahora te explico por qué, pero antes necesito que le cuentes a nuestros oyentes ¿qué es la gimnasia rítmica? ¿una mezcla de ballet, danza, gimnasia, malabares? ¿me compras la, la definición?
2: sí, más o menos la verdad que, que es un deporte que a mí me gusta porque combina pues, la parte más física del deporte con la parte artística la gimnasia es arte, necesita mucha plasticidad, la unión con la música, la belleza de los mayores, es un conjunto, la verdad es que es un deporte muy completo.
1: Y uno de los deportes más practicados en este país, porque hay muchísimas niñas que hacen gimnasia.
2: Sí, hay muchas, muchas niñas que hacen gimnasia y muchísima gente que nos sigue en España.
1: Venga, datos concretos. ¿Cuántas gimnastas hay por equipo?
2: ¿Por conjunto? Sí, por conjunto. Ah, pues que compitan, o sea, salen al tapiz cinco. ¿Y
1: hacéis dos ejercicios?
2: Sí, dos por país. En
1: estos ejercicios puede haber hasta cuatro elementos, ¿no? Aro, pelota, mazas y cinta.
2: Sí, normalmente o sea, se hace un ejercicio en el que todos los aparatos son iguales, en este caso es el de cinco cintas, y luego otro ejercicio que llamamos mixto, que combina dos aparatos. Y en este caso de este año, pues son aros y mazas.
1: Bien, ya me has dicho, en este caso de este año, ¿qué narices <risa> es eso de que cada dos años os digan y ahora os cambiamos los ejercicios y os aprendéis uno nuevo y encima os cambiamos los aparatos con los que se hacen?
2: Pues la Federación Internacional, antes de que empiece el ciclo olímpico, programa los aparatos que se van a utilizar a lo largo del ciclo y cada dos años los cambian. Empieza el ciclo, en este caso 2013 y 2014 tuvimos los mismos aparatos y en 2015 los cambiamos y en 2016 conservamos los de 2015. Son dos años y dos años.
1: En los Juegos Olímpicos, lo acabas de decir, un ejercicio, cinco cintas, el otro, dos aros y seis mazas. Vale. Exacto. ¿Esto nos viene bien o no? Porque yo tengo la teoría de que si hemos sido dos veces campeones del mundo en mazas, nos vendría mejor, por ejemplo, que el ejercicio de, de un solo aparato fuese todo de mazas.
2: La verdad que no tenemos un aparato concreto que se nos dé mejor que otro. Estamos preparadas, yo creo, para, para utilizar cualquiera de los aparatos y no creo que esto nos vaya a venir mal. Sí hemos sido campeonas del mundo en mazas dos años consecutivos, pero también creo que han sido las circunstancias y que en ese momento pues, ese ejercicio lo teníamos muy dominado, pero no creo que pueda influir negativamente el hecho de que ahora no tengamos ese ejercicio.
1: Bien, bien, ya me voy más tranquilo, así me gusta. Y la puntuación, tengo entendido que son 20 puntos que se reparten entre nivel artístico, nivel técnico y ejecución, y lo bien que lo hagáis, digamos.
0: <risa>
2: Sí, a ver, la puntuación en teoría es hasta 20. Es, es evidente que llegar a, al 20 es una barbaridad. Y bueno, incluso 19 es una cosa brutal, sobre todo en la modalidad de conjuntos, donde somos cinco a la vez y interviene pues la ejecución de las cinco gimnastas, la coordinación entre todas. Con lo cual, pues bueno, ahora mismo creo que, que nuestros ejercicios pueden superar los 17 puntos pero a ver a ver cómo nos valoran a lo largo de la temporada.
1: Para que yo me ubique y cuando esté narrando vuestros ejercicios en Río, grite más o menos. ¿A partir de qué nota decimos, bien, lo han hecho perfecto?
2: Uf, pues yo a partir de 17.500, pediría, ¿eh?
1: Todo lo que sea Dale superar, superar 17.500, claro. lo gritamos con a sí, pleno pulmón. sí,
2: es un objetivo ambicioso.
1: Bien, bien, así me gusta. Y explicado tu deporte, te explico yo mi tensión, casi angustia a veces. Primero, me tiro dos minutos y medio diciendo que no se les caiga, 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 porque es que tenéis tantos lanzamientos, tantas cosas, yo acabo de estar viendo el entrenamiento y es impresionante el nivel de dificultad y, y que se puede caer cualquier maza, se puede caer cualquier aro y venirse abajo el
0: ejercicio.
2: Sí, la verdad que, que es un no parar y creo que eso es lo que hace más atractivo todavía este deporte y más atractivos nuestros ejercicios. Está todo muy calculado, lo repetimos muchísimas veces, pero siempre se te puede ir la mano un metro a la derecha o uno a la izquierda. Entonces, en eso está la dificultad de este deporte, que son mmm, cinco aparatos, por ejemplo, cinco cintas volando al mismo tiempo y las cinco tienen que ir al mismo sitio. Entonces, la verdad es que lo hace complicado.
1: Eso voy. Nosotros cuando lo vemos en la tele decimos, uy, qué bien lo han hecho, no se les ha caído nada, ¿no? ¿Cuántas veces se os pueden caer entrenando?
2: <risa> Muchas, sobre todo al principio, como ahora que estamos iniciando la temporada, preparando ejercicios. Es verdad que, que al principio es un desastre todo. Cuesta muchísimo llegar a coordinar y hacer perfecto un ejercicio.
1: Segundo motivo de mi tensión, los jueces. Pocos deportes hay tan subjetivos y, como decís vosotras mismas, con tanta política. Explícame qué quiere decir eso.
2: Pues, a ver, eh, como en todos los deportes donde dependes de, de unos jueces, pues existe la, la subjetividad. Eh, nosotras intentamos siempre dar el máximo de nosotras mismas y después mmm, dejar que las jueces sean justas, sean objetivas y puntúen como tiene que ser. De hecho, confiamos y esperamos que en los Juegos Olímpicos todo sea así pero pues, por desgracia algunos países que tienen más tradición que otros en este deporte o también evalúan bastante la trayectoria de un equipo, de un país a lo largo de los años, con lo cual hacerse un hueco entre los más grandes es algo muy muy complicado.
1: Traduzco a ver si te he entendido. ¿Los países del este salen al tapiz con medio punto, un punto más que el resto?
2: Yo no diría solo eso, no. yo creo que, mmm, que la verdad que, que si Rusia no falla, Además de que porque muchas veces los ejercicios son muy buenos, pues no hay quien las alcance. Pero es verdad que si en alguna ocasión cometen algún fallo, se debería pagar el fallo igual que lo pagamos los demás.
1: O cuando falla Italia. Y ahora me cuentas qué pasó en Londres. Pero bueno. Y tercero. Porque no me gusta la sombra que siempre ha caído sobre este deporte, sobre la gimnasia rítmica? Así que vas a ayudarme a cargarnos esa oscuridad y a traer mucha luz Has dicho que tu libro favorito es Lágrimas por una medalla Cuéntanos quién lo escribió y de qué se trata
2: Lo escribió Tania Lamarca, que estuvo en el conjunto campeón olímpico Y bueno, creo que, que es un libro que refleja la gimnasia de aquella época Ha cambiado todo mucho no estamos ahora aisladas en un chalé estamos viviendo como he dicho en la residencia Joaquín Blume compartimos comedor de cafetería con el resto de los deportistas nos relacionamos con todos tenemos muchos amigos, estudiamos la mitad del equipo, estamos en la universidad con lo cual creo que todo ha cambiado mucho tanto a nivel libertad y vida social como a nivel de la gimnasia también como deporte la rítmica ha ido evolucionando y, y yo creo que cada vez está mejor
1: Tania cuenta, por ejemplo, que eh, ella ha salido del equipo nacional porque engordó dos kilos, que eh, supongo que es algo que, que pasaba entonces. No sé si ahora también es el tema muy estricto con la alimentación o no, ya me has dicho que con tema de estudios y con tema de, de vivienda, ¿no?
2: A ver, eh, está claro que en este deporte necesitas tener una estética bonita, o sea, un peso. no hay un peso ni un peso límite, ni un peso indicado, no. Cada una se, o sea, se controla a sí misma comemos de todo, porque comemos con todos los deportistas y nadie nos controla de hecho ni siquiera llevamos un control de peso diario todo eso ha cambiado muchísimo además en este equipo somos todas bastante mayores y tenemos la capacidad de, de controlarnos perfectamente y en cuanto a nosotras mismas vemos que uy, pues igual me pasa un poco, pues al día siguiente comes un poco menos pero ni siquiera... yo en mi caso tengo suerte y tengo que decir que no me privo de nada
1: bueno, de casi nada, y luego ya lo averiguaremos, luego ya lo averiguaremos por dónde van los tiros. Dices que sois bastante mayorcita, es verdad que aquella gimnasia era de otras edades, hemos hablado de la del 96, también hemos hablado hemos citado antes a Carolina Pascual en 92, quiero que escuches un audio, porque Carolina ganó su medalla con 16 años, de hecho es, eh, bueno, pues junto a esas gimnastas del 96, la deportista española más joven en ganar una, una medalla olímpica, y claro, para ganarla, desde los 12 años Tuvo que pasar por esto que nos contó En eh, Metales Preciosos En la sección olímpica de, en, del partido de las 12 ¿Cuánto cuesta esa medalla olímpica? ¿Cuánto cuesta ganarla?
3: Desde muy pequeña, pues que han sido muchos sacrificios Porque el deporte en sí sobre todo la gimnasia rítmica Lo duro de llegar a las elecciones Con una edad tan temprana, ¿no? Que te separen de tus padres No sabíamos cuándo íbamos a regresar No era un, una semana y volver a casa, ¿no? ¿no? Luego el sacrificio de entrenar Tantas horas no estudiar durante 5 o 6 años de mi vida
1: ¿A qué años dejaste el colegio, por ejemplo?
3: Pues yo lo dejé en séptimo de GB Mi vida era en torno a la rítmica Me despertaba, me pesaba Me iba al gimnasio 4 o 5 horas Volvía, comíamos un poquito <risa> Descansábamos y vuelta a la marcha Otras 4 o 5 horas Uno de los peores momentos fue Que yo ya no, estaba tan agotada Que no podía ni andar por mí misma hasta los médicos del equipo nacional me tenían que llevar en brazos y depositarme en mi camita o llevarme a la camilla. Las noches sí que eran muy duras. Eran una, unas habitaciones de llantos con 17 niñas llorando porque todas habíamos pasado por ahí.
2: Ya
1: me lo has dejado claro, Alejandra, pero um, acaba de rematarme la explicación. Esto era otra gimnasia. Ahora ya no pasa absolutamente nada de esto.
2: Sí, la verdad que ahora mismo todo eso es impensable es más, la federación es la que te impulsa y apoya a que no se pueden dejar los estudios e intentan ir detrás de ti si la cosa empieza a flojear y empiezas a suspender porque consideran que la gimnasia es una etapa de tu vida pero que el futuro es muy importante con lo cual están muy pendientes de ello
1: pero hay una cosa que no ha cambiado y que además está bien que no ha cambiado y es la exigencia y la capacidad para, para entrenar en gimnasia rítmica como la mayoría de deportes pues hay que entrenar mucho, mucho
2: sí, son muchas horas al día pero bueno, eh, también todos somos humanos, las entrenadoras también son humanas y, y también entienden que a lo mejor un día pues, tienes un mal día o no estás tan fuerte como otro, estás muy cansada, e intentan también entendernos.
1: Entrenáis seis días a la semana y descansáis los domingos.
2: Exacto, siete horas cada día. Eso
1: te iba a decir, cuéntame un día normal de Alejandra Quereda, desde que se levanta por la mañana.
2: Pues me levanto un poco antes de las ocho, y nada, a desayunar y corriendo me pongo a estudiar. No voy a clase, bueno, depende del día. Si me cuadran los horarios voy y si no, pues lo dedico ese tiempo a estudiar en la habitación. Y ya a las 11 empezamos a entrenar. Entrenamos hasta las 2 o a veces 2 y algo en función de cómo se dé la mañana, de si hemos hecho todo el trabajo o todavía queda algo por cumplir. Y después comemos y tenemos unas horas de descanso que yo eh, utilizo otra vez para estudiar. Y a las seis menos cuarto estamos ya otra vez empezando y en teoría acabamos a las nueve, pero a veces se alarga igual porque tenemos que terminar el planning.
1: ¿Se te olvidado decirme el tiempo para el cine, para la televisión, para la juerga, para ver a tu chico?
2: Sí, la verdad que, que se puede sacar tiempo para todo eso. Intento aprovechar los domingos cuando no tengo exámenes y no tengo que estudiar tanto para hacer alguna cosa, pero pero yo qué sé, yo creo que, que podemos sacar tiempo y que sí que se puede llevar una vida más o menos normal cuando no estás entrenando.
1: Y para que la gente se sitúe simplemente con cifras, ¿cuándo empezasteis a preparar los dos ejercicios que vais a hacer en los Juegos?
2: Pues estos los empezamos a preparar en octubre de 2015.
1: O sea, unos 10 meses antes más o menos de, de que los pongáis en competición, ¿no?
2: Sí. Vamos por buen camino, todavía falta muchísimo, mucho por mejorar, muchísimas repeticiones por hacer, pero creo que, que el camino es bueno y en nada empezaremos la temporada y, y se irá viendo.
1: Vale, y pregunta directa, repito para que los oyentes se sitúen: ¿Cuántas veces haréis cada ejercicio antes de hacerlo en competición en Río?
2: Pues la verdad que nunca lo hemos contado, pero <risa> queda registrado en la libreta. Sara apunta todo lo que hacemos cada día en una libreta. Igual un día podríamos contar cuántas veces habremos repetido un mismo ejercicio. Yo creo que es que es, son D muchísimas veces. una cifra en
1: esos diez meses. ¿Cuántas pueden ser?
2: Uf, son muchas. Por la mañana y por la tarde. Día tras día. O sea que... Incontable. Nunca me he parado a contarlo.
1: He estado un rato viendo el entrenamiento... He oído frases de Sara Bayón, por cierto, un encanto de mujer, que quede claro, pero qué horror de fase lenta, horrible, horrible, ni la preparación del movimiento está bien, y así todos los días.
2: Es que, a ver, estamos empezando. Las cosas, por supuesto, que, que están por trabajar todavía. Entonces, pues claro secan los aparatos o las cosas no están como les gustaría que quedaran, entonces pues nada, estamos en ello, estamos trabajando para, para intentar ir sacando las cosas.
1: Alejandra, en 45 minutos he oído un muy bien.
2: <risa> más adelante oirías más, te invitaremos más adelante para que vengas y seguro que ahí escuchas muchos más.
1: Bueno, venga, volveré porque ha quedado demostrado que soy chicas persistentes, que soy chicas duras, pero me han contado algo al llegar que eso sí que no me lo creo. Alejandra tiene un cartílago roto en la cadera Pero no quiere operarse hasta que pasen los Juegos de Río
2: Uy, ¿quién te ha contado eso? Bueno Se <ríe> han chivado No, eh, es verdad que es una lesión que llevo arrastrando un par de años Empecé con un dolor en la ingle Parecía que tenía la cadera enganchada Y no se me iba y no se me iba Y era al hacer algunas posiciones determinadas de rítmica Al abrir más de 180 las piernas pero sí, que a la gente yo, le parece raro. Yo no
1: llego ni a 30.
2: Y es verdad que cada vez fue a más, a más, hasta que ya por fin vieron que es que tenía un cartílago roto y la única solución era pasar por el quirófano. Pero está claro que cuando es algo con lo que llevo aguantando dos años y ahora estando tan cerca, pues no me iba a arriesgar. Me dijeron que, que no había problema, que podía seguir controlando los movimientos que, que perjudican a ese cartílago evitando repeticiones, no puedo hacer muchas repeticiones de esas cosas que, que más perjudican pero bueno, estoy segura de que, de que aguantaré y, y sin problema, como hasta ahora
1: Ahí la tienen, con un cartílago roto con mucho entrenamiento y con un par no vamos a decir de qué se ganan 27 medallas internacionales Vamos a contar alguna de esas
0: 27 <tose> No lo olvides, no me toques los juegos. Alejandra Quereda ha ganado 27 medallas internacionales a lo largo de su carrera. En Londres 2012 terminó cuarta a solo medio punto del bronce olímpico y con una controvertida decisión de los jueces de por medio. Sueña ahora con subir al podio en Río y que Brasil le devuelva lo que Inglaterra le quitó.
2: Lo
1: primero, Alejandra, esto es un deporte de equipo. Y estoy seguro que como capitana me vas a decir bien orgullosa los nombres de tus compañeras.
2: Claro que sí. Ellas son Artemi Gabesu, Sandra Aguilar, Lourdes Moedano, Elena López, Lidia Redondo y Claudia Heredia.
1: Que no piensa la gente que te ha pasado algo en la boca con el primer nombre. Artemi es de origen griego.
2: Sí, ella nació en Grecia, pero su madre es española y en 2013 vino para acá y empezó a trabajar con nosotras
1: capitana del conjunto de rítmica ¿qué hace la capitana de un equipo de gimnasia rítmica que no hagan sus compañeras?
2: Pues bueno, me toca hablar <ríe> muchas veces, como en esta ocasión, <ríe> pero no, más que nada es pues un poco hacer de intermediaria entre pues, la federación o equipo técnico y, el, y lo que es el conjunto. Muchas veces pues tomamos las decisiones en común y yo soy la que, la que las cuenta, ¿no? pero bueno, la verdad que, que me ponen todo muy fácil y hacemos siempre todo entre todas y yo antes de hacer cualquier cosa siempre cuento con la opinión de todas ellas.
1: O sea, que tú eres la que dices, oye Sara, oye Ana, que a ver si nos dais un día libre, que tenemos no sé qué.
2: Hay ocasiones, hay ocasiones.
1: Además lideras el grito de guerra.
2: El dolor es temporal, la satisfacción... ¡Para siempre!
1: ¿Qué significa? ¿Qué dice ese grito de vosotras?
2: Pues muchas de nosotras llevamos juntas como conjunto senior desde el año 2009, pero fue en 2011 cuando volvieron Ana Baranova y Sara Bayón, nuestras actuales entrenadoras, que estábamos buscando una frase, para, una frase que nos motivara y que, que nos la pusiéramos en la mente grabada para entrenar cada día y poder conseguir ese sueño que teníamos, que era conseguir a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y bueno, con ayuda intentamos recopilar varias frases y Vane, que es una amiga nuestra, nos dijo esta frase, nos gustó mucho y dijimos pues de aquí en adelante vamos a empezar a usarla, la empezamos a usar y la verdad que nos fue yendo bien y, y esa frase sigue con nosotras. Y
1: además, todo ¿tiene su liturgia, su ritual? Porque os colocáis en la misma posición, cada una pone la mano en un orden encima de la de las demás.
2: Sí, tenemos todo eso controlado. A veces dicen que los deportistas tenemos muchas manías. Si un día no pudiéramos hacerlo en el orden preciso, yo creo que eso no nos afectaría. O sea, Nosotras estamos preparadas para hacer, incluso sin hacer el grito de guerra, pero bueno, es algo que nos gusta hacer y que... Es el momento en el que sientes la unión del equipo justo antes de salir a competir.
1: Me gusta, me gusta. Tenéis grito de guerra y tenéis mascota. ¿Quién y vestida de qué?
2: <risa> Una kitty, Hello Kitty, es un peluche que le regalaron a Sandra. Y la verdad que desde la vez que se la regalaron ya iba con el primer maillot que llevábamos en ese momento... Y de ahí en adelante, pues la madre de Sandra le va haciendo los mayores, a conjunto con nuestro mayor, al peluche, y la llevamos siempre en las competiciones más importantes, no en todas.
1: Eso te iba a decir, que lo reserváis para los momentos clave. No se va a pegar ese curro a la madre de Sandra para, para, con todo el cariño del mundo, pero para una competición ahí de esas flojitas.
2: Claro, no. La llevamos normalmente pues, a europeos, mundiales y Juegos Olímpicos. Ir a Río. Por supuesto. Que no se os olvide. <risa> no puede faltar.
1: <risa> Grito de guerra, mascota... Y un amuleto, ¿qué lleva siempre Alejandra Quereda cuando compite?
2: Pues me gusta llevar la cinta de la Virgen del Pilar y una cruz de caravaca. Son las dos cosas que, que suelo llevar yo. Cada una lleva sus cosas, todas llevamos algo.
1: Porque la Pilarica es mucho Pilarica...
2: Eso es algo que llevamos todas, porque nos lo, nos lo regalaron, la empezamos a usar todas y, y ahí sigue.
1: Va a ser cierto que sois maniáticos los deportistas. <risa> y así, con la Pilarica siempre acompañándote, tienes un récord que además te enteraste por Wikipedia
2: Sí, junto con Sandra somos las gimnastas que más medallas en competiciones internacionales tenemos en la historia de la rítmica ¿Cuántas? España, son 27 pero la verdad que es algo que que no me había parado a pensar de hecho me enteré por eso, viendo un día la página de Wikipedia y dije, anda, si tengo este récord
1: 27 y falta una que no fue, aunque quizá debió ser Londres 2012, ¿qué te dicen esa ciudad y ese año cuando los oyes?
2: Todo lo que me viene a la cabeza son recuerdos buenos Me gusta <ríe> Fue una competición inolvidable, disfrutamos muchísimo Y a pesar de que a la gente desde fuera se le quedó más grabado que a nosotros Yo creo el hecho de, de haber quedado cuartas mereciendo la medalla Yo lo vi como, como algo increíble Acabé contentísima y de hecho es que acabamos mejor incluso de lo que esperábamos O sea que fue algo, una gran competición
1: Porque merecíais aquella medalla
2: pues porque la rítmica mmm, debería valorarse en función de lo que haces en el momento. Nosotras hicimos una competición estupenda, salió la verdad que todo muy bien y otros equipos fallaron. Lo que pasa es que, que bueno, influyeron otros factores, el hecho de que también el equipo italiano llevaba todo el ciclo siendo campeón del mundo y claro, dejarles fuera del podio olímpico después de la trayectoria que llevaban pues era algo difícil y las dejaron por delante de nosotras.
1: Mira, que Ya me está empezando a quedar un poco claro, sigo, sigo apretando por ahí. Rusia, Bielorrusia e Italia fue el podio oficial, ¿cuál debió ser el real?
2: Pues hubiera estado bien Rusia, Bielorrusia, España. <risa> Nos hubiera gustado, la verdad.
1: Fuera de micro, cuando no tenéis un micro delante, he oído a varias de tus compañeras decir que aquello fue un robo. <risa> Tienes el micro delante, explícame por qué fue un robo.
2: Es que la sensación que te, que te intento transmitir es que en ese momento no me di tanta cuenta de que eso estaba siendo un robo. O sea, como tampoco íbamos con las aspiraciones de subir al podium, porque incluso nos clasificamos en el preolímpico, empezamos prácticamente desde cero en 2011 con Ana y Sara, hubo cambio de seleccionadora. La verdad que, que quedar cuartas era algo, para mí, <ríe> ni en los mejores sueños. Entonces es ahora, a posteriori, cuando te das cuenta de que, de que sí, que fue un poco robo, pues porque... ...la cinta cayó fuera del tapiz... ...y en la rítmica... ...para el que no entiende de gimnasia... ...cuando un aparato se sale del tapiz... ...la penalización es enorme... ...no puedes estar en el podio... ...si un aparato se te sale del tapiz...
1: ...y quedasteis a medio punto de ese podio... ...a medio punto de Italia...
2: ...sí, estuvimos muy muy cerquita... ...yo creo que, que no se penalizó como... ...como si hubiera sido a otro país... ...y la
1: última de este tema... ...para que no te enfades conmigo... ...¿cuántas veces has visto vuestro ejercicio de Londres... Y también el de Italia para decir, si es que es verdad, que es que nos robaron.
2: Pues la verdad que, que el nuestro muchas veces. Y cada vez me emociono como si fuera la primera. Bueno, de hecho, es que se ve en el vídeo que acabamos todas llorando de la emoción. Por supuesto, es llanto de alegría. ...y me emociono cada vez que los veo... ...los de Italia... ...tengo que decir que igual lo he visto una vez o dos... ...para ver la salida del tapín... ...no lo he visto más... ¿eh? ...ahora hace muchos años que nada...
1: ...mejor, mejor... ...así no te enfadas... ...por supuesto que no os frenasteis en Londres... ...desde entonces fuisteis como hemos dicho antes... ...dos veces campeonas del mundo de mazas... ...desde el siglo pasado no se veía algo así en este país...
2: ...sí que es verdad que, que la gente nos lo dice... ...que igual ahora no somos tan conscientes... ...de lo que estamos consiguiendo... ...pero que estamos llevando a España... ...a, a un sitio en el que hacía muchos años que no estaba... Y bueno, estamos orgullosas de, de estar consiguiendo esto y supongo que, que en el futuro nos lo creeremos más.
1: Creo que no se te ha olvidado el podio, el himno y la bandera del primer mundial que conseguisteis en Kiev 2013. ¿Recuerda con nosotros ese momento?
2: Pues sí, la verdad que ese ha sido uno de los mejores momentos en mi carrera deportiva porque nunca habíamos estado en el podium de un campeonato del mundo, entonces pues no nos esperábamos estar en el podium y menos en el primer cajón del podium, era algo impensable, la verdad que, que fue una alegría inmensa y recuerdo que se me caían las lágrimas.
1: Y eso que ninguna televisión de este país y ninguna radio, no te creas que me voy a escaquear, <risa> dimos aquel mundial en directo. ¿Cómo se lleva eso de que en México os esperen las televisiones en el aeropuerto y en España pasemos tanto de vosotras?
2: Pues sí que fue una pena el hecho de, de nuestra primera medalla y nuestra primera medalla de oro que no se pudiera ver en, en la televisión en España, la gente pirateando webs como podía para conseguir ver algo o informarse de cómo iba la competición. Y bueno, la verdad que, que nos dio mucha pena porque pues, parte de nuestra familia que no estaba allí en Kiev no pudo ver nada. Pero poco a poco hemos ido mejorando y por fin ya este último Mundial de Stuttgart sí que, re, que se retransmitió en teledeporte. Ojalá se siga dando más difusión y cada vez más todavía a este deporte.
1: Seguid enfadándoos con nosotras que tenéis toda la razón, ¿eh?
2: Tendremos que hacerlo.
1: Pero vamos a acabar con una alegría. El 2015 yo me quedo con esa temporada porque en el concurso completo, que es el que al final entrega las eh, medallas en, en los Juegos Olímpicos, un bronce mundial y otras tres medallas en Copa del Mundo. Eso en mi pueblo es candidatura clara al podio olímpico.
2: La verdad que, que sí, que estamos muy contentas por haber conseguido esa medalla en la general. Hay veces que la gente piensa, pero si el año anterior fueron campeonas del mundo en mazas y no han sido terceras. No, no, es que la clasificación general es la que equivale a las medallas olímpicas. Es la que de verdad nosotras nos importa y nos cuenta para, para los Juegos Olímpicos, que es lo que se acerca ahora. Entonces, pues la alegría fue inmensa. Se acerca,
1: se acercan esos Juegos, así que vamos a hablar de ellos. Menos de seis meses quedan.
0: Alejandra Querida disputará sus segundos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro Junto a sus cuatro compañeras competirá en dos ejercicios, el de cinco cintas y el mixto, que incluye dos aros y seis mazas.
1: ¿Por qué los Juegos Olímpicos son diferentes a todos, Alejandra?
2: Pues porque sabes que, que toda España está pendiente de ti, realmente es la competición más vista, donde más difusión se le da a la gimnasia, porque la gimnasia es un deporte típico en los Juegos Olímpicos, y bueno, también es esa sensación de estar compitiendo todos los deportes al mismo tiempo, hay muchísima unión en el mundo del deporte, no solo en la gimnasia, y eso yo creo que es algo muy bonito. Venga,
1: ya que me he venido aquí a veros entrenar, cuéntame la música que vais a utilizar en Río.
2: Uh, me parece que vas a tener que esperar
0: Cuéntame cómo va a ser el ejercicio
2: Tendrás que esperar también
1: Mira, Cuéntame el maillot que vais a
0: llevar
2: Nada, nada, hasta nuestro estreno Que será en Finlandia En una Copa del Mundo, ya queda poquito No puedo decir nada Ya lo veréis
0: ¿Por
1: qué es tan importante mantener ese secreto? ¿Luego impresionas a las jueces con, con
0: eso novedoso?
2: Sí, intentamos Pues crear esa expectativa Y después ver si gustan los ejercicios por supuesto que no es por si, por pensar que alguien se puede copiar o eso para nada. Es por intentar pues crear más expectativa y, y después dar la sorpresa.
1: Yo por si acaso a las italianas no les dejaría ver el ejercicio no se vayan a copiar. <risa> <risa> que luego se les cae la cinta afuera. <risa> eh... <risa> la pregunta que siempre hago al protagonista de No me toque los Juegos. Tengo un papel que hay aquí que dice Alejandra Quereda y el equipo español de Rítmica es medalla de bronce, ni oro ni plata, en los Juegos Olímpicos de Río. ¿Lo firmas o lo quemamos?
2: Hombre, yo lo firmaría. Sí, si por mí fuera, lo mismo, por supuesto. Pero ¿por qué no luchar por otra medalla? A ver, la de oro es muy, muy complicado, pero quizá la de plata también podríamos luchar por ella, ¿o no? Por nosotras no va a quedar. nosotros vamos a ir a por pues, la primera. Me gusta. No sabemos, somos conscientes de que, de que es muy, muy complicado. Ni siquiera... O sea, el bronce también, es algo muy, muy difícil. Pero bueno, por luchar y por soñar, que no quede.
1: Rivales. Eh, ahora mismo te pregunto, ¿cuál va a ser el podio olímpico en Río? ¿Y tú qué me dices?
2: La verdad que, que el nivel ha ido subiendo muchísimo. Ahora mismo, pues, Rusia, Bulgaria, Italia, Bielorrusia, Israel y Japón, bueno, y Ucrania también, yo creo que serían los rivales más fuertes.
1: Pero si te pregunto un podio... ¿Qué tres países me dirías? Ponme el podio que tú preves ahora mismo en Río, sin saber los ejercicios que van a hacer las otras rivales y, y por supuesto, sabiendo el pedazo de ejercicio que tenéis preparado vosotras.
2: Me lo pones muy difícil, ¿eh? <risa> Solo te podría decir Rusia en el primer puesto. En la modalidad de conjuntos, la, últimamente, la verdad es que cambia todo de, de competición en competición. En los últimos mundiales ha ido variando mucho y, bueno, pues yo creo que Italia, Bielorrusia... Bulgaria y España seríamos candidatos a luchar por el resto de medallas
1: Dime algo de cada una de ellas, a ver, Rusia, ¿por qué son las firmes candidatas al oro?
2: Pues para empezar por la tradición que tienen en este mundo de la rítmica y porque realmente pues te pueden gustar más o menos sus composiciones, las músicas, eh, la parte artística pero sí que es verdad que los ejercicios son difíciles, entonces pues si salen pues llevan bastante dificultad Bulgaria Bulgaria creo que tiene un punto a favor Que es muy parecido al que tenemos nosotras Y es que es un equipo muy compacto Llevan ya muchos años trabajando juntas Es un equipo veterano como nosotras Y, y se conoce muy bien Y se ve la complicidad en la pista que hay entre ellas Como creo yo que pasa con el nuestro Bielorrusia Bielorrusia tiene un equipo relativamente joven Suelen hacer ejercicios bastante bonitos Con alguna cosa original Pero pues, ahora mismo Personalmente hay otros que me gustan más
1: y mis amigas italianas, que ya cogió manía.
2: Pues Italia es un equipo que también lleva muchos años en la élite, demostrando que, que aunque haya relevo generacional, siguen manteniéndose ahí. Y suelen tener ejercicios muy dinámicos, también con dificultad. Y, y bueno, por pues los ejercicios, la verdad, de Italia que, que sí que me suelen gustar.
1: Lo hemos comprobado, sueñas con esa medalla olímpica, conoces a tus rivales, toca prometer qué harás cuando triunfes en Río. Normalmente le proponemos a los deportistas que digan alguna promesa loca, alguna locura. Eh, en principio queremos hacer algo distinto, pero si tú quieres prometer una locura, bienvenidas, ¿eh?
2: No, no, no tengo ninguna en mente, porque los aros olímpicos ya los llevo tatuados y esa era la, única, la locura que hice tras Londres, porque yo siempre decía, nunca me haré un tatuaje. Y luego dije, si soy finalista olímpica, me haré los aros olímpicos. Y ya los llevo, con lo cual ya... Otra cosa ya no. Venga, pues
1: a ver si hacemos otra promesa para cuando seas medallista olímpica, no solo finalista. ¿En qué colegio estudiaste?
2: En el colegio Jesús María Ceu, de Alicante.
1: Allá va el reto. Si Alejandra Quereda gana una medalla olímpica en Río de Janeiro, ¿promete volver con nosotros, con la cadena COPE, a su colegio, al Jesús María Ceu, de Alicante? ¿Enseñar allá a los chicos, a los niños, cómo es tu deporte, que te pregunten lo que les dé la gana y entrenar un ratito allí con ellos?
2: Por supuesto estaría encantada de hacerlo.
1: Pues promesa copia, ya sabes que estas promesas quedan registradas, grabadas y ojalá cumplidas allá por septiembre-octubre cuando voláis de Río.
2: Ojalá se pueda cumplir, ojalá.
3: Recuerda, no me toques los juegos.
1: Despedimos con una duda, una sorpresa y si no me arrepiento luego con una confesión. Hace poco hicisteis el Amigo Invisible en el equipo de Rítmica, entrenadoras, gimnastas y hasta las Junior. ¿Qué te regalaron?
2: <risa> me está dando miedo. A ver, pues me regalaron unos bombones Ferrero Roche, unos calcetines de colores para entrenar, porque son de esos tobilleros deportivos y me regalaron una camiseta y unas gafas de sol con un loro para que me las lleve a Río. Habrá que llevarlas. <risa> Tendré que llevarlas seguro.
1: Vamos con la sorpresa, que no te dé tanto miedo. Eh, <risa> vamos con cinco preguntas diferentes. ¿Te atreves?
2: <risa> Tendré que atreverme.
1: <risa> la primera es, eh, creo que para sacarte un poquito los colores.
2: <risa> ya los tengo puestos, creo. <risa>
0: Hola, soy Mar, la madre de Alejandra. Ale, cuéntale a estos señores... ...quién era la niña de ahora voy... ...y que aún sigue siendo la reina del escaqueo.
2: ¿Cómo me hacéis esto?
1: No sé, yo no estoy preguntando... ...está preguntando a tu madre.
2: Y mi madre diciéndome que no le había dicho nada... ...de que me iban a hacer entrevista. A ver... ...siempre cuando mi madre quería que hiciera algo me decía, eh, Ale, vas a poner la mesa, por ejemplo. Y yo le decía, ahora voy, ahora voy. Y el ahora voy era continuo. Ahora voy, y tardaba media hora.
1: Es como los míos, ¿no? Yo soy exactamente igual que tú. Sí, mamá, ahora voy. Un momento indeterminado. Es el ahora voy. ¿Por qué interpretan que ahora es ahora?
2: Ahora voy no era hora, Ahora voy se convertía en media hora de espera.
1: Dice que sigue siendo la reina del escaqueo.
2: No, hombre, no tanto.
1: No echas Pero... una mano en nada en casa cuando vas. No,
2: sí, sí, por supuesto que sí. Y además... Cada vez más. Lo que pasa es que es verdad que, que como vamos poco, pues las madres eh, nos dicen, venga, venga que te preparo el desayuno, venga, nos miman un poco porque vamos de largo en largo a casa.
1: Vamos a por más recuerdos de infancia. Creo que, que de estas has hablado antes, creo, ¿eh?
2: Hola Alejandra, soy Maku, tu primera entrenadora. Oye, decir, no sé si te acordarás o si te gustaría, ahora que vas a Río, a las a unas Olimpiadas, si te gustaría competir en Río con ese primer mayor... ...con el que tú empezaste a competir... ...que te bordó de, de lentejuelas... ...una persona, mi un familiar tuyo muy, muy especial.
1: ¿Quién es esa persona tan especial?
2: Macu ya, ya está también jugándomela. <risa> Recuerdo perfectamente ese mayor... ...lo tengo en casa... ...es un mayor de terciopelo naranja fosforito... ...que me llenó de lentejuelas mi abuela... ...que era la que me cosía las lentejuelas en los mayores... ...cuando era pequeña y nada, lo llevaba con la música de la máscara y me acuerdo perfectamente de él, me encantaba
1: A ver, qué que la abuela, Carmen, que te prepare otro para Río, porque ese me a mí que no vas a entrar,
2: ¿eh? <risa> ese creo que ya me cabe en una pierna.
1: <risa> no está mal, ¿eh? Competir con, con un mayo techo por tu abuela y tenerlo todavía de recuerdo.
2: <risa> sí, la verdad que, que sí, le agradezco mucho que me haya ayudado siempre con los mayos, porque mi madre no era muy dada a la costura
1: <risa> Era muy dada a la gimnasia sí. Tú no te metas con ella, ¿eh? Que porque te haya hecho una pregunta canalla, no te metas con Mar sí, sí. Qué bien que te pasó genes de gimnasia. Durante aquella época, creo que la pequeña Alejandra estaba a todas horas ensayando, en casa, también. Hola, soy Paco, el padre de Ale. Ale, ¿a qué te suena esta conversación? ¡Clong, Clonk, clon. ya estás otra vez con las mazas! ¡No, no, no! Tú dirás...
2: Ay, que no puedo, que me río. Yo siempre, o sea, es que no podía estar quieta. Yo soy un culo inquieto, bueno, ahora ya menos, porque ya tengo mucho entrenamiento encima pero en casa me ponía a inventarme ejercicios, me hacía montaje yo sola y cogía las mazas y claro, si se me caía o algo, daba en el parque unos, unos golpes que mi padre enseguida, ale, las mazas, porque claro, rayaba el parque o podía romperlo. Y yo que no, que no, que no estoy haciendo nada. Claro, no estoy haciendo nada y unos golpes que se oían, que, que era evidente que me pillaban siempre.
1: En aquella habitación, tú sola con tus mazas, ¿soñabas con ir a los Juegos Olímpicos?
2: La verdad que era algo que nunca me había planteado. Yo siempre pensaba en la gimnasia como forma de vida, porque dedicaba muchas horas. Cuando estaba en casa también entrenaba muchos días a la semana. Entrenábamos creo que cinco días a la semana por las tardes. Y, y no, la verdad que no hacía gimnasia con el objetivo de llegar a los Juegos Olímpicos. Creo que cuando me puse ese objetivo en mente fue cuando entré en el equipo nacional. Antes simplemente pensaba en disfrutar.
1: Bien en curvas. Hemos hablado de tu alimentación. Y de un chico que tiene que buscar ahí cualquier 10 minutos libres para ver a su chica
0: Hola, muy buenas, soy Alberto,
1: el novio de Alejandra Y quería preguntarle una cosilla eh, Hola Ale, y es si, si por una medalla olímpica serías capaz de comerte un bocadillo de queso
2: ¿Cómo me la habéis liado Pues eh, eso
1: es... Por una medalla olímpica, un bocadillo de queso y de, de, de lo que haga falta, por favor
2: la verdad es que como de todo menos queso, no, ¿No lo decías soporto? que
1: comías de todo? ¿Que <risa> no te queso, privabas de nada?
2: El queso es lo único que no soporto, no me gusta nada. Pero si firmáramos la medalla comiéndome el bocadillo de queso, me lo comería. Vamos, con los ojos cerrados me tapo la nariz lo que haga falta, pero me lo como.
1: Te voy a decir una cosa, voy a estar esperándote a pie de tapiz el día 21 de agosto, voy a estar esperándote con un bocadillo de queso, ¿eh?
2: Primero, que salga la puntuación y que seamos medalla, y luego ya <risa> luego ya me lo pienso.
1: Y la última, ya te aviso que tienes que contar ambas partes, ¿eh? No te escondas solo con eh, la primera.
2: Hola, soy María, soy amiga y compañera <risa> de estudios y de residencia de Alejandra. Y bueno, Ale, si consigues una medalla olímpica, te gustaría dedicarla a Ángel Ramos, que tanto te ayuda en los exámenes y nos gusta tanto que nos ayude. <risa> Y por cierto, si tú eres mi fan, yo soy tu fan, ya lo sabes. Ay, por favor.
1: <risa> lo primero, ¿vienes Ángel Ramos?
2: Uno que que iba que bueno que iba a nuestra clase el año pasado. <risa> Y... Nada, es un compañero de clase que siempre, que iba entre nosotras dos en la lista y siempre sacaba muy buenas notas. Y nada, siempre viendo las notas decíamos, jolín, Ángel siempre sacaba todo muy, muy buenas notas. Y decíamos, a ver si se nos pega algo. Bueno, y
1: confiésalo también, que intentabas copiarle y nos no dejaba copiar nunca. <risa> que tapaba la hoja, chico, déjame mirar, que no pasa
2: nada. <risa> que no, hombre, a ver si lo va a oír el pobre, que es muy majo.
1: <risa> y lo segundo, si tú eres muy fan, yo soy tu fan. Explicación. <risa>
2: Es una explicación posible.
1: Ha dicho María que me lo ibas a contar.
2: María, traidora. No, nada, es una cosa que tenemos nosotras. Sí, ya ya sé que es
1: una cosa que tenemos nosotras, por eso quiero que la tengamos todos.
2: Que no, hombre, que puedo comprometer a personas, que no.
1: Bueno, cuéntala sin nombres propios.
2: Que a veces nos entra la risa, porque pues hay gente que, que escribe en las redes sociales siendo fan de otro, cuando en realidad... Es una relación más cercana. Es que no puedo explicarlo. Es una cosa muy... <risa>
1: me estoy perdiendo más de lo que estaba al llegar.
2: <risa> esto no se puede explicar. O sea, no tiene explicación. María, ¿cómo me hace esto? <risa> eh,
1: no te preocupes. 21 de agosto, más o menos las 12 y media del mediodía en Río, <risa> las 5 y media de la tarde en Alicante, en Río Olímpica Arena, Alejandra Queredas medallista olímpica y se acerca al micro azul de cope. Dos cosas, y me lo vas a prometer ahora mismo. Te vas a comer el bocata de queso que vamos a llevar... Y nos vas a contar qué significa, si tú eres mi fan, yo soy tu fan.
2: Vale, ahí os lo cuento. Pero solo si hay medalla. Y el bocadillo de que es igual, solo si hay medalla. Que pero, ojalá la haya, ¿eh? Pero si hay que medalla... Me que yo me como un queso completo y no hace falta.
1: ¿Y nos cuentas? Si yo soy tu fan, tú eres mi fan. Seguro. Venga, anda, ya Estoy que consultándolo tú...
2: Consultándolo previamente con el implicado.
1: No, 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 déjate de consultas. Has prometido ya y no empieces a esconderte. Si tú confiesas, yo también confieso. Y terminamos con esto la entrevista. Eh, Manolo Lama seguro que en ese momento quiere ponerte una canción y si no miente internet, cuando te pidan escoger tu favorita creo que vas a pedir una de llave la sola, ¿verdad?
2: Lo echamos a suertes.
1: Y ahora es cuando yo te confieso que yo, periodista deportivo, voy a acabar con toda mi reputación porque teniendo fama como tenemos de chicos guays, de chicos duros, me sé esta canción de memoria, entera. Desde la primera estrofa hasta la última.
2: Es una canción que, que escuchábamos, escuchábamos mucho Lidia y yo, las dos juntas, y siempre intentábamos trasladarla a nuestros momentos. Y nada, la verdad que me gusta mucho.
1: Lidia Redondo, compañera del, del equipo de ritmo. Exacto. Y gran amiga tuya.
2: Sí, somos muy amigas desde hace ya muchos años.
1: Creo que me voy a arrepentir, como te has arrepentido tú, de la promesa del queso y del si yo soy tu fan. Bien, me gusta. Eh, ¿Te atreves a que la cantemos? Un poquito, solo un poco Venga, arréngate tú y yo te sigo, prometido. Espera, <risa> 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 que ahora sigue. No te preocupes que ahora sigue.
2: No me hagáis más cosas de estas.
1: ¿No te das cuenta que quiero yo peor para que tú?
2: Canta tú, yo te sigo, ¿eh? No, no al
1: revés, sigo. al revés. Tú cantas y yo te <risa> sigo, que es distinto. Que aquí la entrevistada eres tú que hemos cogido la parte yo lo que nos ha hecho a propósito ¿eh? hemos cogido la parte de hemos... venga, vamos allá no
0: tipo,
2: porque no es lo de siempre cuando quedamos juntos y nos vamos a un bar porque ahora necesito estar con mucha gente y cuando estamos solos no le quiero besar
1: a dejarlo aquí que sí, me van a matar. Tú ¿eh? estarás desafiando, pero yo estoy enterrando mi reputación. Alejandra Quereda, capitana del equipo de rítmica, ojalá tengamos que comernos ese bocadillo de queso, yo te voy a ayudar. Ojalá me cuentes qué significa eso de si yo soy tu fan o no es fan, y ojalá tengamos que cantar otra vez esta canción en Río porque sea medallista rítmica.
2: Ojalá, eso espero y bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, la verdad que ha sido súper divertida.
1: Bueno. De lo que se trata aquí es de que sigáis entrenando como habéis entrenado hoy Y de que consigáis esa medalla en Río Así que muchísima suerte
2: Muchas
0: gracias Y ya sabes, no me toques los juegos.